0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En cette fin d'été 1781, si vous vous promenez dans les environs des Tuileries, où siège provisoirement la comédie française, vous croiserez peut-être un homme pressé, Pierre-Augustin Caron, qu'on connaît sous son nom de Beaumarchais, vient déposer sur le bureau du Théâtre français sa nouvelle pièce « La folle journée » qu'on appelle aussi « Le mariage de Figaro ». Il faut vous dire que ce personnage de Figaro n'est pas nouveau pour lui, puisque l'année précédente, à la comédie française, on jouait le barbier de Séville. Les représentations avaient connu un succès immense dans la foulée. Sur cette lancée, Beaumarchais annonçait déjà une suite qui promettait d'être meilleure, même bien meilleure. C'est donc la suite de ce premier succès qu'il vient proposer. En cette mi-septembre 1781, Beaumarchais reçoit de très bons avis de la part des comédiens français. Afin de prendre toutes les précautions, il demande tout de même à ce que le texte passe par les circuits officiels. Ce qui veut dire qu'il va passer entre les mains d'un censeur royal qui donnera son approbation sous réserve de quelques modifications assez légères en vérité. Pour tout vous dire, les difficultés vont venir d'ailleurs. Cet Éric Orsena, que j'ai grand plaisir à citer dans son ouvrage « Beaumarchais, un aventurier de la liberté ». C'est Éric Orsena qui écrit, je le cite, « Le 12 octobre 1781, dans un petit salon de Versailles, Madame Campan lit Rien d'étonnant, c'est son premier métier avant de grimper dans les hiérarchies des servantes et d'atteindre au titre de femme de chambre de la reine. C'est comme lectrice des filles de Louis XV qu'elle a été embauchée. Mais sa lecture de ce jour a ceci de particulier qu'elle lit pour Louis XVI et pour Marie-Antoinette et qu'elle ne lit pas un livre, mais l'un après l'autre des feuillets épars qui ensemble constituent une pièce de théâtre les comédiens français ont eu beau l'accepter d'enthousiasme et le censeur avoir donné son accord Louis XVI veut se faire une idée par lui-même dans l'intimité et sans le filtre souvent trompeur d'un acteur d'où la demande à Madame Campan qui s'acquitte de sa tâche de la meilleure des manières elle lit bien, sa conscience professionnelle le lui ordonne mais d'une voix unie elle ne joue pas Elle ne met pas le ton. Surtout, elle s'interdit d'exprimer la moindre opinion sur ce qu'elle lit. Se mord les lèvres chaque fois qu'elle pourrait sourire et les occasions sont nombreuses. De temps à autre, la curiosité l'emporte. Elle veut savoir ce que pensent ses augustes auditeurs. Alors, elle lève les yeux et voit le roi gagner par une colère de plus en plus manifeste. Tandis qu'à l'inverse, Marie-Antoinette se délecte. À la fin de cette lecture, Louis XVI, dont le moins qu'on puisse dire, est qu'il a l'habitude de conserver toujours son calme. Louis XVI déclare « C'est détestable, ce ne sera jamais joué. Cet homme déjoue tout ce qu'il faut respecter dans un gouvernement. Sa représentation ne pourrait être qu'une inconséquence fâcheuse, sauf si la Bastille était détruite. » Vous imaginez l'extraordinaire clairvoyance de de ce jugement. Bref, le roi, en attendant, a décidé purement et simplement d'interdire la pièce. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pourquoi Louis XVI s'oppose-t-il à ce mariage de Figaro bien pour essayer de bien en prendre la mesure de cette interdiction. Il faut s'intéresser à toute l'intrigue et à la façon dont les bons et les mauvais rôles ont été attribués. C'est l'histoire, vous le savez, du mariage de Figaro et de Suzanne. On est donc en Andalousie, à une époque qui n'est pas très déterminée. Figaro et Suzanne travaillent pour le comte et la comtesse Alma Viva, comme valet de chambre et comme camériste. Et la pièce va se présenter comme une espèce de succession de, d'attaque contre les privilèges du comte et, et, et de la comtesse. Une espèce de, de dénonciation de leur position par rapport à celle des domestiques qui jouent une sorte de, de double rôle dans la pièce. Le jour même du mariage du Figaro le comte souhaite réinstaurer le droit de cuissage, c'est-à-dire vous savez ce droit de passer la première nuit avec l'épouse euh, avec les jeunes épouses en l'occurrence celle de son valet, droit qui en réalité n'a jamais existé mais c'est un mythe tenace chez tous ceux qui s'opposent à la féodalité et c'est un mythe qui parle directement au spectateur bien entendu le mariage de Figaro pourrait donc être perçu comme une dénonciation des privilèges d'une aristocratie oisive, de plus en plus dépravée, qui abuserait de son rang pour, euh, pour euh, contraindre les, les petits. Le comte Almaviva incarne cette aristocratie. Voici ce que dit Figaro dans le célèbre monologue. « Parce que vous êtes grand seigneur, vous vous croyez un grand génie Noblesse, fortune, un rang, déplace, tout cela rend si fier Qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » Comprenez que Louis XVI, qui a écouté avec beaucoup d'attention cette pièce contre laquelle on l'avait déjà mise en garde, euh, n'y trouve pas que de bonnes choses. La reine, elle, ne s'attache qu'à l'intrigue, elle ne prend pas la mesure de, de cette attaque politique. Les éditions Perrin viennent de faire paraître un ouvrage qui s'intitule « La fabrique du chef-d'oeuvre dœuvre C'est un livre qui est dirigé par Sébastien Le Foll et qui présente l'histoire d'un certain nombre de chefs dœuvre de la littérature française. Et à propos du mariage de Figaro, c'est Elena Mariensk qui travaille. Voilà ce qu'elle nous dit. Le roi, et le roi seul apparemment, a bien conscience de la portée séditieuse de ce texte. Dans son entourage, les courtisans habitués à l'esprit frondeur des philosophes sont majoritairement favorables à Beaumarchais. Les plus influents, le prince de Conti, prince du sang, le comte d'Artois, frère du roi et futur Charles X, qui n'a encore que 26 ans, et le goût des plaisirs de son âge. Il fréquente l'intrigant et goûte son talent. Lorsqu'il fait des lectures dans des salons privés, ils applaudissent l'insolence. Les audaces, les grivoiseries à peine dissimulées par un langage fleuri. La pièce est donc lue en quelques salons très fermés où l'on fait entrer le premier cercle de courtisans. Et tout Versailles fredonne la romance de chérubin, y compris la reine, car au fond, où est le danger Beaumarchais se joue d'un oblaillon espagnol, malmené pendant cinq actes, la belle affaire. Ce droit de cuissage qui fait toute l'intrigue n'existe plus depuis longtemps, voyons, que craint le roi Il s'agit tout bonnement d'une folle journée sous titre de la pièce, une facétieuse fantaisie où l'on rit à toutes les scènes. Oui, c'est une fête. Le flûtiste Patrick Gallois dirigeait lui-même la Symphonia Finlandia dans ce final du concerto pour flûte de Saverio Mercadante. Vous écoutez Radio Classique. C'est vrai, le premier censeur avait donné un avis favorable à la pièce. Sauf qu'il y a un censeur qui est passé derrière, et qui s'appelle le roi de France en personne, et qui lui est beaucoup moins favorable. Et on va voir dès lors se succéder six nouveaux censeurs royaux qui désormais présenteront un avis défavorable. D'après vous, pourquoi Face à ces nouveaux avis, Beaumarchais remise son manuscrit au placard, en tout cas pour un certain temps. Il sait bien que le manuscrit ne restera pas très longtemps à l'écart. L'auteur du mariage est bien trop malin. Son parcours de vie le prouve. C'est un homme qui a tout fait dans sa vie. Et il n'est pas du genre à se laisser désarçonner aussi vite. Dans la préface de la pièce, voici ce qu'écrit Beaumarchais. Quand je veux une chose, j'y arrive toujours, c'est mon unique pensée, je ne fais pas un pas qui ne s'y rapporte. C'est pour moi une question de temps, je finis toujours par réussir et alors je suis deux fois satisfait, et par la réussite de mon désir, et par la difficulté vaincue. » L'héritier du trône de Russie est de passage à Paris en ce début de l'année 1782, le grand-duc Paul de Russie, hein, le fils de, de Catherine. De Catherine la Grande, il se fait appeler le comte du Nord et il demande à ce que Beaumarchais lui lise sa pièce. Évidemment, la pièce a beaucoup de succès dans ce tout petit cercle. Et le prince russe est tellement ébloui qu'il demande à l'auteur de venir la représenter en Russie. Beaumarchais décline l'invitation il précise qu'il souhaite réaliser sa première représentation à Paris. Très malin de sa part. Vous voyez un peu le genre d'intrigue autour de cette pièce qui, du coup, fait beaucoup parler d'elle. On attise ainsi euh, la curiosité du public et d'autant plus que Beaumarchais va faire diffuser un certain nombre d'extraits qui ont été très habilement choisis. Et dans Paris, on commence déjà à fredonner la romance de Chérubin. On s'échange les pages qu'on n'a pas encore lues. Beaumarchais va peu à peu coaliser ainsi un certain nombre d'amis en sa faveur. Et devant la pression, un nouveau censeur royal examine la pièce à l'été 82. Et après plusieurs semaines d'attente, il rend son avis qui est un avis négatif. C'est alors que le frère du roi, en personne, le plus jeune frère, hein, le comte d'Artois, celui qui, bien après la Révolution, deviendra le roi Charles X, c'est alors que le comte d'Artois décide de prendre lui-même la défense de l'auteur et de sa pièce. Il obtient du roi l'autorisation de répéter cette pièce. Je signe de nouveau Elena Mariensky. Une trentaine de répétitions du mariage sont enfin officiellement autorisées, sur le théâtre de l'hôtel des menus plaisirs, situé à Paris, mais propriété du roi. Une première est programmée. Ce sera le 13 juin 1783. Mais Beaumarchais, une nouvelle fois, voit très grand. La représentation est annoncée en fanfare. De jolis cartons taillés en losanges, rayés à la marbreau avec la figure du Figaro dans son costume espagnol, se vendent, on se les arrache. Beaumarchais invente au passage... Le marketing, tout Paris ainsi que toute la cour se presse. Enfin, enfin, on va voir LA pièce Coup de théâtre, au moment même où les acteurs entrent en scène, à midi, le duc de ville qui est dépêché par le roi interdit la représentation. Beaumarchais, les comédiens et toute la cour doivent décamper. 700 carrosses reconduisent la noblesse dépitée à Versailles. N'empêche que là, les choses sont allées très loin. Euh, tout le monde ne parle plus que de cette pièce et donc de l'interdiction qui a mis euh, euh, Beaumarchais en rage, que dis-je, dans une colère noire et d'autant plus qu'il avait de sa poche financé les décors, les costumes, les cachets des acteurs. Il déclare publiquement Beaumarchais « Je ferai jouer ma pièce malgré le roi et au besoin dans le cœur de Notre-Dame. <rire> » Il y a un peu la détermination de cet homme-là. Alors, L'interdiction royale crée une attente encore plus grande. Euh, Beaumarchais a très bien compris tout ça. On peut dire qu'il joue artistement de de ce scandale, évidemment. Il est là dans tout Paris, on le voit même à Versailles, où Marie-Antoinette lui demande de lui lire la romance de Chérubin. Elle finit par connaître le texte par cœur et il lui arrive de, de fredonner cette romance. La reine prend le roi à part, elle le convainc d'autoriser une représentation de la pièce, juste une représentation privée, tout ce qu'il y a de plus privé. On demande l'avis d'un nouveau censeur, l'autorisation royale provoque l'approbation de la censure comme par hasard, et la pièce est donc maintenant jugée acceptable, avec une représentation qui doit avoir lieu le 23 septembre 1783 au château de Gennevilliers, Toute la fine fleur de la cour a été soigneusement sélectionnée pour venir assister à la représentation. Et au moment où se lève le rideau, personne ne vient cette fois interrompre la pièce. Pas de censeur pour venir faire tout fermer, tout éteindre. » Ça faisait deux ans exactement que Beaumarchais avait déposé son manuscrit sur le bureau de la Comédie française. Je vous avais dit, mi-septembre 81. on est maintenant le 23 septembre 83, avec un, un succès énorme pour cette représentation. Le public rit, applaudit, lance des hurrahs. Personne dans la salle ne semble saisir véritablement la critique envers l'aristocratie et ses privilèges. Et Beaumarchais demande la création d'une commission spéciale pour aller plus loin. Dans un article qui s'appelle « Le mariage de Figaro, révolution sociale », le duc de Castres écrit « Toujours méfiant, Beaumarchais demanda de lire son texte en présence de divers censeurs devant une commission composée d'académiciens et de gens de lettres dont il accepterait les critiques. À chaque remarque, il sut répondre avec tant d'esprit et d'à-propos que les assistants se rallièrent à son texte. Il semble que ce jour-là... L'auteur ne s'en fit pas à faute et profita de la bienveillance générale pour annuler en grande partie les corrections imposées par les censeurs précédents. Après le travail de cette commission euh, et devant cette pression de l'opinion qui devient littéralement irrésistible, le roi cède, que voulez-vous. Et il va autoriser que la pièce, euh, il va autoriser qu'on joue publiquement le mariage de Figaro. Et dans tout Paris, on ne parle plus que de cela. Déjà, on s'arrache les billets pour cette première représentation qui donc sera euh, assumée par les comédiens français eux-mêmes. Vous bien sûr euh, reconnu euh, cette ouverture des Noces de Figaro de Mozart. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Sir George Solti. En fait, cette, euh, ces Noces de Figaro ont été adaptées bien sûr de la pièce de Beaumarchais par Lorenzo da Ponte qui en avait retiré la charge révolutionnaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. La première est historique, nous dit Elena Marienske. c'est l'événement de l'année, tout le monde veut en être. Car enfin, tant de péripéties, de revirements, de coups de théâtre ont retardé ce moment que le suspense est à son comble. Le mariage sera-t-il un jour donné La représentation est enfin officiellement autorisée. Le 27 avril 1784, Paris et Versailles se pressent dix heures avant l'ouverture dans l'espoir d'obtenir les précieux billets. Des femmes de qualité s'enferment dès le matin dans les loges des actrices pour être aux meilleures places lorsqu'on ouvrira la salle. On attend, on s'installe. Devant les grilles du théâtre, les grands se mêlent à la plèbe pour obtenir plusieurs heures à l'avance les précieux billets qui s'acquièrent à prix d'or, faisant le bonheur et la fortune de revendeurs qui monnaient la place 15 à 20 fois son prix. Lorsqu'on ouvre, enfin, c'est le chaos. Chacun veut sa place et, si possible, la meilleure. On court, on se précipite, on se bouscule. La garde est dispersée, ne maîtrise plus rien. Cris, mouvements incontrôlés de la foule, côté cour, puis côté jardin. Affolement, trépignement, évanouissement. Il y a des blessés et même pire, trois hommes auraient péri étouffés. On imagine la tension dans la salle et surtout chez Beaumarchais, lorsque se lève le rideau, il ne sait pas comment va réagir cette salle composée essentiellement d'aristocrates dont la pièce est là pour se moquer, pour attaquer les privilèges. Mais dès le début de la pièce, le public rit aux éclats. Beaumarchais peut se rassurer et lorsque le couplet final clame « Or, messieurs, la comédie que l'on juge en cet instant, sauf erreur, nous peint la vie du bon peuple qu'il entend, qu'on l'opprime, il le peste, il crie », Il s'agite en 100 façons, tout finit par des chansons. Oh, le public se lève d'un seul mouvement et acclame ce qu'il considère déjà comme un pur chef-d'œuvre. La première représentation du mariage, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, est le record absolu des recettes de la comédie française pour l'ensemble du XVIIIe siècle. 5700 livres pour une seule soirée, preuve également de l'immense succès. La pièce est jouée 68 fois au théâtre français. Franck Ferrand sur Radio Classique Il semblerait bien dans cette affaire que Louis XVI soit le seul à avoir compris les conséquences que cette pièce pouvait entraîner. « Quelques phrases ont suffi pour dénoncer les excès de la noblesse, son arrogance et même sa médiocrité », écrit Elena Marienské. « Les aristocrates que fréquente Beaumarchais veulent croire à des boutades, après tout, cet homme rit de tout, y compris de lui-même. Rien de bien méchant donc, d'autant plus que Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais s'est fait noble. Seul le roi a vraiment pris la mesure du danger. Il n'a pas pu empêcher la représentation, quelques années suffiront à rendre les spectateurs ou les lecteurs plus lucides que les autres contemporains. Danton déclarera peu de temps après la prise de la Bastille que Figaro a tué la noblesse. Et à sa suite, Napoléon résumera l'affaire (rire) « Figaro, c'est déjà la révolution en marche ». Beaumarchais est l'un des seuls grands auteurs du XVIIIe qui ait vécu. Cette fameuse révolution qu'il n'avait pas pour peu contribué à, à lancer. Lui qui avait tout fait pour s'enrichir, pour gagner des lettres de noblesse, va, va se retrouver un petit peu malgré lui, emporté par cette espèce de bourrasque, par ces événements révolutionnaires. En 88, il avait construit fait construire un magnifique hôtel particulier dans le faubourg de la Bastille, pas très loin de la prison d'État. Et il sera donc aux premières loges pour assister aux événements révolutionnaires, à la prise même de la, de la Bastille. Il se rallie dans les débuts à, à cette Révolution française, seulement assez vite, il va... Il va revenir sur ses, sur ses premières idées. Il est d'ailleurs emprisonné sous la terreur. Il va passer très près de l'échafaud et partir en exil à Hambourg. Il ne rentrera en France qu'en 1796 et mourra trois ans plus tard, en 99, c'est-à-dire vraiment au moment où le rideau tombait sur la Révolution française. Vous écoutez Radio Classique. Figaro, Figaro, Figaro. Et voici Christian Morin. Bonjour, Christian.
1: Ça, c'est la version musicale. Ah oui, c'est plus la même. Puisqu'à partir de l'œuvre de Beaumarchais, (rire) j'avais eu le plaisir de jouer le rôle de Beaumarchais. Vous savez qu'il avait été. Houspillé, euh, dirons-nous par les journalistes, dans la première version qui était plus longue, il a retravaillé ça en trois jours et trois nuits. Ah il oui, c'est ça. Il faisait ce que vous racontez. Donc, et beau marché, il y a cette lettre envoyée aux journalistes où il dit je souhaite vous rencontrer dans un de ces moments heureux où dégagé de soins, content de votre santé, de vos affaires, de votre maîtresse, de votre dîner, de votre estomac, vous puissiez vous plaire un moment à la lecture de mon Barbier de Séville, car il faut tout cela pour être homme amusable. Électeur indulgent, parce qu'en en fait, il disait aux journalistes tout simplement « Si vous arrivez au théâtre, de mauvaise humeur, si ne venez vrai. pas au théâtre. »
0: C'est très vrai, je me rends compte, lorsqu'il y a des problèmes de, de métro, par exemple, ou des problèmes de circulation, ce qui est maintenant évidemment très fréquent, on voit bien que le public arrive un peu agacé au
1: théâtre, il n'est plus tout à fait le même, il n'est pas aussi disponible, c'est vrai ça. Le public a besoin d'un petit quart d'heure, vingt minutes, exactement, pour, exactement. pour rentrer dans, dans la pièce. Il faudrait en fait une première partie. C'est ça, mais ça servait ça, à ça d'ailleurs, je oui, crois. Oui. En tous les cas, de toute façon, en ce qui vous concerne, ce mercredi 27, vous serez sur la scène du théâtre. Antoine, donc, pour Courageux, je le rappelle, avec, à vos côtés, Garance Bocobza. Et cet après-midi à 14h, on vous retrouve avec une évocation de l'île en danger sous Louis XIV. Oui, déjà des bombardements au XVIIe siècle, vous allez voir ça. À suivre, 14h.